0: Buenas noches, señores. Molesto con una copilla, por favor. Lárgate de aquí, Homero. ¿Homero? ¿Hay quién es Homero? Mi nombre es Cosme Fulanito. ¿Ah?
1: ¡Dios mío! Este hombre es mi doble exacto... Oh, ¡Ese perro tiene la cola peluda! Ven acá, perrito, ven
2: acá, perrito
1: Y comenzamos con el episodio 81 del CC Podcast Y estamos Joe La calaca Y nada más <risa> <risa> Híjole, ya no tenemos a Charlie Qué bueno que corrimos a Charlie, la verdad
2: sí, y La reto porque y, y para que lo sepan todos los escuchas Lo corrimos porque nunca terminó de ver el Snyder Cut
1: y aparte de las acusaciones de acoso sexual que nos cayeron por culpa de Charlie como que por eso Panini nos patrocina. Pero bueno, ya al mal paso darle prisa. Y bueno, pues como ya no está Charlie pues tuvimos que hacer entrevistas y después de como 20 solicitudes que nos llegaron, tuvimos que tomar una decisión y pues les vamos a presentar al, al nuevo... Conductor del TC Podcast, directamente desde Saltillo, a nuestro amigo Cosme Fulanito. Preséntate, Cosme.
3: Hola a todos, soy Cosme Fulanito, y en este día me presento en el podcast, Cosme Fulanito, Doctor Manhattan. <risa>
1: Órale, y te vas a tomar una copilla. <risa> y vamos a
3: tomar una copilla.
1: <risa> ¿Qué onda, Charlie? ¿Qué? ¿Qué ondita? ¿Cómo están? Después del susto de la semana pasada, ¿va? <risa>
3: y sí, Mucho... después del mega susto de la semana pasada pero lo que sí es verdad es que nos hemos cambiado de residencia ahora bueno, ya es poder del norte concentrado verdad
1: es, somos los cabrones del norte el norte
3: <risa> 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 muy bien Charlie qué bueno y bueno pues como
1: era así como ya como ya les quitamos el susto de que se fuera Charlie no así se queda pues vamos a comenzar con los saludos saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas las plataformas ya sea en iBox en iTunes en Spotify ¿En qué más? En los que ven los videos en YouTube, también en Facebook y a toda la banda de Comentemos cómics, Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos a David, a Carlos Roldán, a Ketza Que a Ketza le llegó el vuelo del Ícaro, ¿no? ¿Vieron las fotos? Ah, de Fantomas sí. le, le llegó mucho
2: material, mucho cómic, eh, viejito
1: Sí, del baúl del abuelo o algo así se llama <risa> Saludos a Quetza. Que ahorita voy a hablar de un cómic que, que alguna vez me recomendó el Quetza. Y vale. también, este, ¿qué más? Eh, aquí no faltó a, Ch a Chinaski, a, a Don Armando y a toda la demás banda de Comentemos Comics. Charlie saludos esta semana.
3: Y sí, como bueno, saludos para el tremendo Bebote, este que siempre será el capitán de nuestro corazón. Simplemente Bebote, tú lo haces perfecto, tranquilo. También tenemos por ahí a nuestros amigos de los Civil Riders, a los Tortugos, a nuestro amigo Elías, que está ahí preparando tragos mágicamente, ahí en Galerías Cuernavaca. Eh, saludos también para nuestro amiguísimo Laí Rico y saludos para nuestro amigo Miguel Bacuta, es un chef de profesión muy bueno. Muy bien, Charly.
1: Oye, Charlie, Cochino Español, ¿tuviste chance de leer algo en Cochino Español esta semana?
3: Eh, no, la verdad no, no, no tuve mucho chance del Cochino Español, porque pues estoy adaptándome a mi nueva ciudad, Este, con trabajos vine, ¿eh? les voy a dar una recomendación, pero no es Cochino Español, cuando tengan que viajar más de 14 horas o 16 en autobús, mejor paguen avión.
2: Órale, <risa> la, la semana pasada estabas diciendo lo contrario, Charlie. Y <risa> ni viste la película que te recomendó La Calaca.
3: Pues es que no había probado los respaldos Parece que le ponen piedras a esas cosas, te lo juro Parece que vas en el comedor de
2: tu abuelita Y le ponen piedras a todo el respaldo <risa> A ver, pero yo... qué, qué, mala, qué mala línea, ¿cuál línea era?
3: Ay, era creo que futura Pero no, no no viajen no ella Para viajes <risa> así de media hora Chingón, Pero para un viajecito De más de 14, 16 horas No, no hay manera, ¿eh? No, y, y aparte en el que me fui Pues tenía ahí escalas, entonces pues ser como que el susto de mi vida A lo mejor hasta me agarró la diabólica porque <risa> según el Sangoku, a las, a las 5.50 iba a llegar yo aquí a Saltillo y pues resulta que, que me quedé dormido no sé cómo y despierto 6.30. Bueno, ya me pasé y pongo el MAPS y resulta que mágicamente, no sé por qué el MAPS, en lugar de decir que me acercaba a la terminal de Saltillo, decía que me alejaba. Y pues ahí pregunté con terror y creo que la siguiente, la siguiente parada era hasta la Volaredo. Bueno, ¿eh? Entonces sí me aventé como que el susto de mi vida porque dije, voy a tener que pagar un boleto de regreso y quién sabe cuántos eran sean de regreso no. Pero no, afortunadamente estaba mal el Maps y a los 15, 20 minutos entramos a una terminal, puse de nuevo el Maps y resulta que ya estaba en Saltillo, que estaba yo a 10 metros de la terminal. O sea, pues, como que se va.
1: A mí, a mí también me ha pasado eso, Charlie, que, que de repente tienes miedo de quedarte dormido porque te puedes pasar si no sabes. <risa> y y, y sí. también les voy a dar les voy a dar un consejo para los amiguitos que viajen en autobús. Las películas del autobús las cambian cada seis meses. Por si tienen que viajar muy seguido este y si las chutan todas, mejor lleven películas en el celular porque van a durar seis meses las mismas películas.
3: Otro consejo, eh este solamente tienen... Yo me fui en autobús porque traje cuatro maletas, eh, porque dije, no, pues quién sabe qué tanto vaya a necesitar de mis cosas allá, ¿no? Y resulta que, que en el autobús nada más tienes permitida una sola maleta. Tuve que sobornar al maletero para que entraran las otras. Ah, órale. Y fuera y. Vale. De subir y de bajada, porque también de bajada Como que se rasca, empezó a rascar la cabeza Y yo era este güey, ¿por qué trae más maletas? De la permitida, pero pues ahí le di palchesco Y ya cuando eso quedó contento
1: ah Muy bien, oye Charlie por cierto Fíjate que pues hubo, po hubo Varios lanzamientos de Smash, yo nada más leí el de Batman De Tinion, por ahí hay un video Pero fíjate que hubo Preventas esta semana Y estuvieron ahí medio curiosas Fí Fíjense lo que va a salir Anunciaron Ahora sí, un tomo de Iron Man. un
3: De lo nuevo. Después de un año. Un año exacto que no ha salido nada. ¿no? Sí, y Iron de Man? Qué es de lo...
1: Y fíjate que es uno que se va a llamar Big Iron. Y es el el del número uno al número creo que cuatro o cinco del nuevo volumen de Iron Man. Pero no sé cuál, cuál nuevo porque pues ya. A, cada, a cada, cada rato lo reinician. Sí, ándale, ese es el problema. Por eso me molesta Marvel porque cada rato lo reinician. Es el número uno. Al número 5 de la serie del 2020 de Iron Man, sepa cuál sea esa serie, y le escribe uh, Christopher Catwell, sepa quién es, <risa> y, y luego, esperen, y luego se anunciaron Days of Future Past en Hardcover, <risa> otra vez. Oh, pues,
3: pues, pues, ya ves. Sería mejor el de Días del Futuro Presente, solamente sí, lo han ¿sabes? publicado un arco. Oh en los noventas, y está muy bueno, ¿eh? es de, es como se llama, ahí sale, salen involucrados a Ahab y los, los cuatro fantásticos, entonces pues es una historia muy muy interesante, ojalá y la publicaran.
2: A mí no sí. me gustó, esa sí no, la leí. Yo nunca la he leído. ¿No te gustó? ¿Qué? No, o sea, no me gustó el dibujo y luego, es que a lo mejor también se me hace que salían muchos personajes, así como dices tú, que sale ese Ahab y, o sea, es... Los Cuatro Fantásticos también salen, ¿no? Este, como que salen muchos personajes que a lo mejor yo no, no estaba muy familiarizado con ellos. Acá nada más eran los X-Men y acá salen muchos muchos más y yo como o oh, eso fue que no lo entendí, no sé. Es uh
3: -huh. que fue presentado en los anuales, ¿no? En esa época. Sí. No fue presentado Como una obra completa, sino que salió en los anuales eh, en una historia, Involucró el anual de Los Cuatro Fantásticos, el anual de, de, X, de X de un Kami X-Men. Todavía no publicaban X-Men. Involucro X -Factor. también el, el, eh, el X-Factor y el de los nuevos mutantes, si no te más, tengo
2: entendido, sí, nada, ¿no? Sí, nada más me acuerdo que es cuando se llevan al, al hijo de Scott Summers, ¿no? Que se lo llevan al futuro. Sí, exacto.
1: Órale. No, pues sí sería chido que lo publicaran, pero pues no van a publicar otra vez Días del Futuro
2: días del futuro Pasado en
1: Hardcover. Pues deberían,
2: deberían de meterlo ahí porque pues este, nada más son dos números y meten otros de relleno, ¿no? No, el...
1: Como, como, dos o tres antes y dos después, y un anual. En lugar de
2: que metan eso, deberían de meter esa que dice Charlie. De hecho,
1: sabes qué? te acuerdas que lo si ¿sí se acuerdan que lo acaban de sacar en la colección de Marvel hace poquito, es lo ah, mismo. Sí. Ah, es lo mismo. Y también en un, en un monster que yo tengo. O sea, nada más lo...
2: le en la portada.
1: Sí, pero es más grande, no, pero es que das cuenta que los de la colección tam... son tamaño normal y los de ah, Smash sí. ya ves son más grandes. Pero pues ¿Eh? Pero
3: tiene su lado el día, pues. Pues nuevos comiqueros que están llegando Pues van a tener acceso a esas historias Y valen la pena, entonces Pues si no la tienen o la quieren tener en una edición más bonita Pues ya saben ¿no?
1: Exactamente, Charlie Oye, y también el regreso de Bruce Wayne lo van a volver a publicar Sí, es
2: que sí yo, están inventando ah, todo lo de Corrizo
1: Sí, de hecho fíjate que es el mismo diseño del Monster Que quién sabe por qué en aquel entonces Hace como unos ocho años Siete, ocho años No, yo creo que como unos seis lo publicaron y este y se les ocurrió, Monster, no habían publicado nada de Morrison, y de repente, pues, publican un Monster. Y, yo dice, y es igual, <ríe> y entendió, yo me imagino, ¿no? <ríe> y, sí, ándale, pues los que no los que no habían leído lo de Morrison, eh. y, y nomás le pusieron, clásicos modernos, uh, la diferencia, que este dice eh. clásicos modernos. Quién sabe, aquí todavía tengo el mío, <ríe> pero bueno.
3: Okay.
1: Y luego también el de, bueno, ¿se, ¿se acuerdan que la semana pasada que les platiqué del final de Justice League de Snyder? Sí. Les dije sí. que que se cuenta que al final los mataban y luego los revivían estos personajes cósmicos Y luego al otro número ya estaban normal, ¿verdad? Que les dije que porque que se cuenta que cuando terminaba lo de Snyder, ahí según empezaba Death Metal Pero todavía no lo publicaban, sí. entonces te hace cuenta que al otro número, al 41 de Justice League Ya, era, ya estaba normal, como si no hubiera pasado nada esos, esos ya los van a publicar Esos donde no pasó nada Los van a publicar en un tomo Y luego van a publicar Detective Comics Otro nuevo de lo estaba, Creo que es Peter Tomás y El que lo estaba escribiendo Ya lleva dos y ahora va a publicar otro de Mr. Freeze creo que, Ah, creo que en el otro ya había salido Mr. Freeze No me acuerdo muy bien, necesito volverlos a leer y, y luego, fíjense Este no me la sabía, van a sacar uno de Sandman Que se llama Los Cazadores de Sueños Ya lo habían publicado en la colección esta de, de Sandman Pero uh -huh. supuesta, supuestamente Los Cazadores de Sueños
2: es como un cómic en prosa el
1: original. Sí, el
2: original. Y, creo que, y creo que trae ilustraciones como de manga, ¿no? O sea, como de un japonés, algo
1: así. Sí, de un diseñador japonés de videojuegos. ese yo lo compré, se lo compré al Papu. Saludos ¿Qué? al Papu. Ni siquiera lo he leído, me puse a leer otro y es y resulta que ya lo van a volver a sacar y me sacó de onda. Y no, este ya es la versión en cómic. O sea, ah, le hablaron a otro fulano ah, para que lo, lo dibujara en cómic.
2: Órale.
1: Este es, es Craig Russell. ese ya le ha trabajado a Neil Gaiman en Sandman. Y... La sorpresa fue que van a volver a sacar el, el, el Red Son. Oye, sí, sí, va a ser hardcover Un hardcover, sí, nomás que son las... ¿te muy caro, caro,
2: se puso muy caro, ¿no?
1: Ah, 400, sí, el otro costó 300 en su momento Pero sí, es el, que son sí, las... Luego
2: porque pues ya ves que hemos visto otros hardcovers que traen más números y, y lo dejan a 300 todo, si, Pues no, pero pues ya ves el
1: de crisis final y el de... ¿Si ¿Sí viste la fotografía, ¿no? ¿no? Uh, pero ese crisis final es hardcover es hardcover y todos los extras que trae. ¿Y luego cuánto está? ¿300? Cuatro, no, lo mismo, creo que 400. Ajá, cuesta lo mismo. Pero ¿no viste el de la comparativa Ajá. del con el de Spider-Man de, de J.K.? Spider ¿También, también
2: cuesta 400.
1: Sí, cuesta lo mismo. Ah, hijo de su no, se la bañan. Eh, sí, pues te digo. Es que, o sea, muchas veces yo he notado que, que no les duele publicar. Cuando es material viejo, no les Le no escalan meter tanto. Y si okay. es nuevo, ahí sí. O sea, oye, o sea que ese ya es el precio normal De los hardcovers, 400 sí, 400 creo o de, Sí, yo creo que sí, ese es el nuevo Más o bueno. menos, ese es el precio nuevo. <risa> por, eso, por eso compren nuestra página Favorita de venta de Comics Fisher
3: Saludos sí. al papu ah. ¿No, Cherry? Sí, por supuesto, ¿no? Así
1: que como ven y, 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 Ah, les decía, el Red Zone es la versión Black Label, porque no sé si supieron Que cuando salió Black Label Empezaron a reeditar todo Sí también, ya, ya ya es más, ya publicó el, el, el All-Star Superman, que es versión Black Label, también el Kingdom Come, hace un poquito salió el Black Kingdom Come de Black Label, y ahorita van a sacar pues el de el de Red Tom, ¿verdad? En versión Black sí. Label, entonces pues así, así, es lo que anunciaron esta semana, ¿cómo ven? Muy
2: bien.
1: Bueno, ¿algún tema que
2: traigan esta semana? Yo, yo quería ya. comentar a nada ver, más parte. este... Este, que me di cuenta que esta semana salieron un montón de cómics, ah, en, en hermoso inglés, de, ah, ya órale. no hay cochino español. Ahora es hermoso inglés, ah ¿eh? <ríe> Sí, salieron varios y yo no los pude checar esta semana, tuve mucho trabajillo, y Ajá. creo que no me acuerdo si ayer o antier, este, que me metí a mi página favorita, <ríe> y luego vi toda la, todo el montón de cómics que salieron, dije, órale, este, nada más los chequeé así rápido. Ajá. Este, ya ves que... Esa imagen que nos pasaste de, de Rorschach, donde sale ah, Frank, Miller. <risa> Frank, Miller, Frank Miller. Sí, ahí Frank lo estuve Miller. checando así rápido. Ajá. Y, y luego también vi que salió este el Batman Detective. Ah, the the Detective. Joker. Sí, y, t -t también ahí lo. Nomás lo pasé así rápido, no lo leí. Pues el dibujo se ve bien chido. A ver, sí, a ver qué tal. Joker. historia, eh, Y luego. Ah, pues ahora sí, por fin ya salió el Locke and Key Sandman. Este tengo que comentar algo ahorita si quieres lo, lo, lo comento. Órale, sí, porque yo, yo también te digo, nada más los, nada más chequé los dibujitos, no, no leí nada. Sí. <ríe> y ay, qué más, o sea, si sí, sí, ah, salió un, un, una serie nueva de Spider-Man que está escrita por, por Chip Sidarsky. Eh, ya, ya ves que él acababa de hacer esta de Live. ¿Cómo se llamaba esa? Live Life Story. Live story. story. Y ahora se va a aventar una miniserie que se supone que son watif de. ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man se hubiera convertido en Venom? Y oh, también no. así lo chequeé rápido, rápido. Y, Oye,
3: pues, ahí es pero interesante. Es pero sí, refrito de, del inglés, ¿no? Digo, ¿what if en los noventas s estas posibilidades con Spider-Man? Eh, eh, Spider-Man fue muy recurrente en los What If de la serie de los 90 de Watcher y venían con varios autores y con varios dibujantes entonces por ahí había uno de qué hubiera pasado si el hombre araña hubiera tenido sus seis brazos siempre qué hubiera pasado si el hombre araña hubiera tenido los poderes del capitán universo se hubiera quedado con los poderes del capitán universo qué hubiera pasado si el hombre araña se hubiera quedado con el simbionte este no entonces qué hubiera pasado si el hombre araña se hubiera casado con la gata negra sí es que entonces
2: sí trae ahí la etiqueta de watif Nada más que aquí Ajá. ya no sale Watu, yo me imagino porque ya se murió, no sé <risa> O ya quisieron despegarse de eso
1: Es que acuérdate que va a salir la serie de, de Disney Plus de If, al amor van a ser un relanzamiento
2: ándale a amor
1: puede ser ¿Y, ¿Y cuál otro que le hacía? Bueno,
2: que vi... bueno, salió otro del título de este de Superman con el escritor este que ya ni me acuerdo del nombre. El ya, falso prometa ve... se llama. Sí, ya... <risa> ya ves que dije que nada más lo iba a mencionar como el nuevo escritor de Superman. Pero sí, sí. pues ese ya, sí, no lo chequé. Este... Te digo que los otros números a mí se sí me gustaban los que escribió él, pero este ya no lo... También nada más lo vi así rápido. ¿Y Ajá. qué más? Creo que había salido otro de Spider-Man, pero no me puedo acordar qué era. Sí, era también otra miniserie eh, No, pues creo que Creo que nada más esos son los que chequeé
1: Órale, no, yo nada más chequeé los de DC Fíjate, de Marvel ya ando medio desconectado Su, eh, De DC Pues sí, chequeé el de Rorschach Que como les como dice, les mandé la imagen De que Frank, desde el número pasado andaban sospechando que Frank Miller Existía en el universo de Rorschach De Watchmen, y sí, ahí sí. sale Pero nada más que no escribió Dark Knight Returns Escribió Dark, Dark Five Returns Que era de piratas <risa> ah, sí, sí, estuve viendo algo. <risa> Escribió un <risa> Tornado de de Piratas Frank Miller y, y supuestamente aquí él ayudó al Rorschach, al nuevo Rorschach. Este, y luego, el, ¿cuál, cuál otro me dijiste? El de, Barma, el de Batman Detective, sí, también lo leí. Que que, sale sí, está ahí. buena la
2: historia.
1: Es, es como que un. Como que es una última historia de Batman, que es lo que estoy entendiendo, que ya se le murieron todos. Se murió Alfred, se murió. Bueno, no se murieron, se fueron los, su, su familia, su
2: batifamilia, y según que se, es como que su última misión o algo así. Sí, sí si noté a Bruce también otra vez, este, como bueno, viejo y vieja. Sí. Yo pensé que iba a ser una serie que pasaba en la actualidad. Y
1: pelea con unos Batman. ¿so? Sí, tú ah, de Batman. sí, sí, los eh. Entonces, y luego ya, por último, el que leí que traía más ganas de leer era el Locan K Batman. Digo, ¿qué? Sandman. Sandman. No Batman, no, Sandman. <risa> Y es, hubiera estado más chido con Batman. Ese Sa va, Sa va a ser el crossover. <risas> Estaría más chido con Batman porque estuvo bien culero. <risas> Fíjate que, que la historia no me gusta porque depende 100% de, de dos cosas.
2: De Sandman, ¿no? Tienes de que haber leído...
1: De, bueno, nada más necesitas haber leído el primer número de... de lo que Sandman, que Ajá. te lo regalaban... O no te lo regalaron, <risas> mentira. Ah, el, sí, sí. Lo era bien, el número ¿no? cero, y, pero... Tenías que haber leído la miniserie anterior, la que estuve echando madres. La... Ah, ya, ya. La que sí, leo, la es, que
2: es, es esencial pues leer.
1: Sí, porque se muere, en la familia, se muere en el hijo y se muere la esposa del, del vato del globo. Sí, sí. <ríe> Entonces este, resulta que la hija va a a, ella, a, a a... Se le ocurre ir con el hechicero este, Roderick Burgis, el que encerró a Sandman. Se entera que el vato tiene al Sandman y va, va con él, y resulta que ahí le conoce al hijo, que es uno que sale ahí, Sandman también,
2: eh.
1: cuando era morrillo, el morrillo tenía el casco y el rubí, tenía la ten del Sandman, y entonces llega la hija y le hace el trato, y le da la, le da la, la llave de fuego, la que sale en la serie, eh pero que nunca salió en el cómic, supuestamente ahí la perdió porque se la cambió a él por, por ver al Sandman de hecho ahí le dice que no, que okay, yo ya había ido con tu papá y le había dicho que me vendiera, que me vendiera llaves y él nunca quiso y resulta que ahí ya le, le dice al Sandman va y el Sandman no le dice nada y nada más le hace una una como que una seña que el casco creo y ya la, la, se va la chava pero puro pedo se mete otra vez con el, con el hijo y se había, se había hecho como que amiguillo del hijo y, y resulta que le le quita el le, le presta el casco el, el hijo Le presta el casco y se duerme Y va a dar al, al castillo del Sandman Y salen todos los personajes del Sandman El, el, el Corintio sí, 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 sí. Caín y Abel Ahí andan El Corintio este, Otros que salen en los tomos más más adelante En el tomo 2 El de la casa de muñecas Como que necesitas haber leído esos dos El 1 y el 2 de perdido sí. y, y ahí se acaba Que pensaban que ella era Sandman o sea, ahí se quedó que se metió al castillo y se topó al Corintio. Eh. Se levanta es un asesino en serie, casi casi. Eh. Y ahí se quedó, y ahora hasta el otro mes, a ver si sale el 2. Y ahí se va a acabar. A ver, si no,
2: a ver si no se retrasa.
1: Y, y te digo, ¿y ahí se acabó? O sea, ahí ya se va a acabar. O sea,
2: no. Ah, no, van a ser no, dos.
1: Nomás van a ser dos números.
2: Y yo, pues ay, cu Oye, ¿cuántas páginas son? Es que sí, si, como que sí, vi como que sí si duraba un buen, ¿no?
1: Es que no. Mm, o, creo que
2: o es, es normal.
1: No, sabes que se me hace que sí son como unas 48, se me hace
2: eh, Oye, por cierto, el, el dibujo se me hizo muy chido, si sí, es el mismo dibujante Y ¿no? sí,
1: el Gabriel Rodríguez,
2: de hecho era lo que sí me a decir. Ya, ya cambió de estilo, ¿no? Desde la otra serie se me hace No, yo creo que es
1: el mismo, nada más que como son otros personajes pero Sí,
2: sí, sí se me no. hizo así diferente no sé.
1: De hecho, fíjate que lo único lo que te iba a decir, lo, lo único que se me hizo bien chido Desde la portada es que a la hija, a la güera, sí la ya como... haz cuenta que la habíamos visto niña? Eh en la serie anterior, y la habíamos visto como en la, en la serie del globo, era niña chiquita, y luego en la de, en la miniserie esta que pasó el año pasado, que la sacaron el año pasado, sale de niña ya más o menos adolescente, y acá ya sale de, de mujer grande, y si sí la dibuja acá bien penota, ¿verdad? o sea, fue lo, lo único que, sí. se me hizo, que se me hizo muy atractivo su dibujo en ese aspecto, y sí, luego sí. también en la de... ¿en cuál otro dibujo eh, su cuenta que en el del globo, en el hardcover de globo te, te ponen otra historia que se llama Green House, que es ah, que, okay.
2: ahí sale que, también yo, ella.
1: Sí, que es ella con sus hijos.
2: Ahora, si son unos donde se meten a la casa no unos a robar ladrones.
1: unos cuates sí. Sí. y ahí sale y ahí le cambió también el estilo de dibujo y ahí ya la dibuja más grande ya con hijos
2: okay.
1: acá debe tener unos 20 años en este en este cómic del sandman sí. de hecho sí podría calcular si me pongo muy locochón si sí les calculo la edad si sí. <risa> sí les dije si <risa> sí les dije de cuando saqué el árbol genealógico de los Locke, ¿va? <risa>
2: sí, péimo sí, Sí, si me, déjenme aplico, la otra semana les digo qué edad tenía. Ahora, oye, ahorita lo que mencionaste, esto de la llave de fuego, que nada más había salido en la serie de Netflix, uh -huh. este, entonces esto me huele a que también se va a hacer este crossover, ¿no? Porque ya ves que también Sandman va a ser en Netflix.
1: De hecho, de hecho yo vi que estaban diciendo que... que, se, que pues se les ocurrió sacar el cómic, por eso. ¿Por
0: van a hacerlo?
1: Porque este año regresa el, el... O a lo mejor por eso... lo. No, que más que más que por eso lo atrasaron hasta ahorita. Porque ah. este año va a salir temporada nueva de Locke and G Y va a salir la serie de Sandman, Netflix. Vale. Supuestamente que les, pues, les convenía mejor sacarlo ahorita. Este. Que el año pasado. Pero quién sabe, o sea, habrá que ver si... Qué repercusiones tiene el, el crossover y a ver si le van a seguir porque pues ya ya pues habían prometido el, la serie nueva de Lock and Key. Sí. Pero como quiera ahí les digo ahí les, les, les habrá que esperar el otro mes a ver si sale la segunda parte. Oh, bueno algún otro tema que traigan. Muy bien, Charlie. No en esta semana no. Ajá. Va, hoy, ay, por cierto que de cochino español compré el de Cinema Purgatorio Calaca. Ah, a ver, tal. La foto. no lo he leído todavía. Estuve ojeando, pero me, me di cuenta de algo. Fíjate que el cinema purgatorio original que salió en inglés, sí traía historias de Gar Tenis y de este sí. Kirion Gillian, que es otro que escribe para Marvel y para Image. Y este, este que salió de Alan Moore el tomo trae nada más las historias de Alan Moore, pero como, como era como tipo así de que traía varias historias de varios escritores, nada más en el, en el recopilatorio, vienen las de Alan Moore y como son historias bien cortitas, como de unas 4 o 6 páginas, trae los 18 números en ese hardcover. Está el hardcover bien delgadito, pero trae las historias de Alan Moore de los 18 números.
2: O sea, o sea que a lo mejor los, lo van a coleccionar así por autores. Pues que es que... De
1: yo pensé lo mismo, pero luego ya revisé y no existen otros recopilatorios.
2: Entonces o sea, las otras historias ya se perdieron. ¿Quién sabe? <risa> Tenías que comprarlas en grapas.
1: Como David, saludos a David,
2: él, <risa> creo que él los tiene.
1: Pero sí, o sea, las, las historias de Alan Moore eran a más como de 6 o 8 páginas. Y pues en, re, eh, se, se recopilaron perfectamente en el hardcover que salió,
2: que publicó Panini. Igual te digo como que. Ajá. Y son historias, son historias de todo. O sea, hay de ciencia ficción, de horror. de Sí, fíjate que es lo que estuve leyendo.
1: O lo estuve ojeando. La verdad, nomás leí la primera, que es como que. Haz de cuenta que, que las de Alan Moore. Están pasando en un cine. Haz de cuenta que es un cine que se llama Cinema Purgatorio. Eh. Y están pasando películas. Y cada historia es una película que están pasando. Y haz de cuenta que la primera es en blanco y negro, que son unos policías. Y, y, este, y luego la segunda es como una película de romanos, tipo como la que platiqué la otra vez, la de Ben Hur.
2: Eh, sí.
1: Y luego, después de esa, sigue una de, como de, de los seriales de superhéroes de, de Batman y de esos que salían en los cines. Es que... como el que grababa el Capitán América en la película hace <risa> cuenta de eso y, y son las que leí, yo creo que hay una de caricaturas Y, y una de, de King Kong También <ríe> tiene una de, ahorita que está de moda King Kong Entonces más o menos como de eso va ya de, Yo creo que mañana lo leo Y ya me aviento la reseña Y les digo qué tal está Pero sí, o sea, sí se ve interesante como Pero pues es el equipo de la Liga de Caballeros Extraordinarios Es Alan, Alan Moore ¿Y qué, cómo se llama el otro? Kevin O'Neill sí, Pero fíjate que sí, de hecho Sí dice así, se llama Alan Moore, Cinema Purgatorio Ahora en cartelera Alan Moore y Kevin O'Neill, pero te digo te no existen otros recopilatorios de que diga que se llama purgatorio de la, la parte de Gar Tenis o así, no, no he visto, según yo este es el único que existe, el único recopilatorio en inglés, ¿Eh? quién sabe, a lo mejor más adelante lo van a sacar, pero pues ahí si quieren checar lo de Alan Moore sí se ve más o menos sencillón, ahí menos eh, complejo que, que otras obras como la que vamos a platicar más adelante.
0: Más escuchas del CC podcast, bienvenidos Ahora les traigo las novedades para la Tercer semana de Panini Manga De $109 tenemos Bleach 69 y To Your Eternity Número 8, en $119 Rock Lee número 5 Jujutsu Kaisen 0 y La Rosa y la Bestia número 9 En $149 pesos el número 30 Y volumen final de Inuyasha $159 se estrena Un nuevo arco de Jojo's Bizarre Adventure Bento Aureo de 199 pesos tenemos el cuarto volumen de Yu-Gi-Oh! en 219, el séptimo de Fruits Basket, en 290 el número 33 de la colección de Dragon Ball y la colección completa en esta ocasión es El Marido de Mi Hermano en 396 pesos. Recuerden que pueden adquirir cualquiera de estos aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo. En la colonia Condesa Y también pueden hacer sus pedidos Para que se los envíe por correos de México O paquetería hasta la comodidad de su hogar Y solamente manden el mensaje A Twitter, Instagram o Facebook De Comic Review con Carlos Roldán Y también pueden checar el canal de YouTube De este mismo nombre para que vean Estos mangas Y bueno, si andas estreñido yo te recomiendo que leas Rock Lee Para que te cagues de risa No necesitas ser un experto en Naruto Simplemente conocer a los más básicos Como los protagonistas al mismo Rock Lee Quizá los equipos Y si has visto algún otaku con estas batas largas Que traen nubesitas rojas Felicidades, ya conoces a los Akatsuki Y bienvenido, disfruta de las hilarantes aventuras Que tiene Rock Lee Como una guerra entre toda la aldea Para decidir cuál es el mejor sabor de las papas Como un Sakakakas nos lleva a una batalla entre Naruto y Rock Lee para decidir cuál de los dos va a salir con Sakura aunque ella ni siquiera estaba enterada de esto y las divertidas vacaciones de los Akatsuki que van a la playa a entrenar así que si tú eres de esos poses que quieren fumar pipa mientras leen manga y no les preocupa un argumento complicado pues bueno prepárate a disfrutar con Rock Lee pero si lo que tú eres es una niña de secundaria Enamorada, no sé qué haces escuchando este podcast, pero tus opciones son La Rosa y la Bestia y Fruits Basket, un par de shojos, romances de escolapias bastante diferentes entre sí. Eh, la Rosa y la Bestia son dibujos super kawaii en donde una chica está rodeada por los hombres más hermosos, de hecho acaba de romper con uno de ellos y para sacárselo de la sangre... Pues bueno, va a salir en una cita con otro para decidir cuál de los dos es mejor para ella. Mientras que Fruits Basket nos trae romances un poco más tortuosos. Aquí toro Honda llega con la eh, problemática familia de los soma la cual está maldita con los dos asignos japoneses, chinos del Zodiaco. Y debido a esta maldición, eh, todos los miembros del Zodíaco han tenido pues, relaciones bastante tortuosas Tanto con su familia como con Akito, el, el líder de los Zodíacos Que los trata como si fueran objetos de manera bastante despreciable Y aquí vamos a ver un poco más acerca de estas relaciones tortuosas Pero también cómo gracias a Toru, poco a poco van logrando superar sus miedos, traumas Y ampliar sus horizontes, su vista y abrir sus brazos al mundo Ahora bien, si tú estás planeando tu salida del coslo del closet, compra el marido de mi hermano y déjalo en la mesa para que tu tío, tus papás, tus hermanos, tus amigos homofóbicos lo lean. Esta historia trata cómo un japonés conoce al marido de su hermano fallecido. Su hermano partió a Canadá, ahí conocía a un hombre, se casó con él y de hecho murió en Canadá. Ahora su marido viaja a Japón para conocer las tierras de su difunto esposo y tiene una especie de choque con su cuñado y la hija de este ya que a pesar de toda la tecnología que vemos que hay en Japón todo lo avanzado que se ve, todos los fetiches sexuales en realidad son una sociedad bastante conservadora y la homosexualidad no es de lo mejor visto que hay allá sin embargo cuando este hombre conoce al marido de su hermano es que comienza a abrir los ojos y a expandir su horizonte y pensar que pues realmente no hay nada de raro en estas personas ya que simplemente eran dos personas que se amaban más allá del de sexo de su hermano Y más allá de ver que este es un hombre Es en realidad una persona que hizo feliz al hermano que tanto amó Es realmente una historia bastante hermosa Yoleternite es un manga medio rarito, no hay peleas, no hay romances, no hay tanta acción y no me refiero a que no los haya en absoluto sino que no son parte principal de la trama y es que aquí lo principal es conocer acerca de la naturaleza humana porque el protagonista ni siquiera es humano, sin embargo conforme ha ido Estando dentro del mundo humano y conociendo a muchas de las personas que morían a su alrededor decidió exiliarse, pero cuando vuelve al mundo se topa con un personaje bastante singular, Bonchien, un joven y audaz aspirante a príncipe que quiere buscar el reconocimiento de su padre para demostrarle que puede ser un rey. Eh, parte de esto es la captura de nuestro protagonista el cual mientras mutuamente se van conociendo van adentrándose en las profundidades de la mente del otro y para Bonshien lo que parecía ser un ser casi divino se va revelando como una persona con bastantes sentimientos y mientras que para Fushi nuestro protagonista Bonshien que parecía un tipo excéntrico y un uh, miembro de la realeza promedio demuestra ser una persona con bastante corazón y ahora sí, vámonos a los reyes, a los mangas de peleas. Dragon Ball 33 está muy cerca de terminar ya esta serie, que pues bueno, como saben, este formato de la colección tiene los tamaños originales, tal como salía en la Shonen Jump en Japón, con todas sus hojas a color. Este tomo nos trae la batalla entre Majin Buu, ya en su forma de niño, y... Gotenks en forma de Super Saiyajin 3, así que ya saben, falta poco para que veamos a Gotenks en su a, a Gohan en su forma definitiva. Continúa la batalla al final en contra de los Quincy's, particularmente en contra de Iwatch el jefe, quien para colmo de males se metió al palacio del Rey Espiritual, lo mató, absorbió su poder e incluso absorbe el poder de Aizen chigo parecía que ya había llegado a la sociedad de las almas, sin embargo se tardó mucho y ahora para enfrentar a Iwatch, que está en su forma más poderosa, pues está reclutando a una serie de viejos conocidos y aliados, además de antiguos enemigos, lo cual es bastante sorprendente. Mientras que en el camino continúan manteniendo batallas en contra de algunos de los subordinados más poderosos de Iwatch e Jujutsu Kaisen es la gran revelación en ventas porque apenas salen parece que ya se hubieran acabado Parece que no están imprimiendo suficientes Este volumen cero es sí la precuela y de hecho sí fue escrito antes que la historia principal que estamos viendo Así que si no han visto alguno otro y se encuentran alguno y quieren leerlo le van a entender bastante fácil Ya que se trata de una escuela en la cual los jóvenes estudiantes aprenden a controlar sus poderes de hechiceros aquí tenemos a otro protagonista que está bajo los efectos de una maldición que son pues nada más y nada menos que su prometida quien murió convirtiéndose en un monstruo de grado especial y bueno por supuesto accede al bachillerato de hechicería para aprender a controlar lo mejor posible a su experimentada y antes de que logre hacerlo por completo va a tener que enfrentar a un oponente un hechicero maldito bastante poderoso para todos aquellos que ya hayan leído los otros cinco números se van a encontrar con muchas cosas bastante curiosas de los personajes que ya conocíamos llega una nueva aventura de los yoyos en italia donde koichi es enviado por nada más y nada menos que yotaro a investigar el rastro de un hijo de un hijo perdido, pero no suyo, este hijo es el hijo de agárrense, Dio Brando, y una vez que Koichi llega a Italia se encuentra con eh, Giorgio Giovanna, un joven poseedor de un stand capaz de darle vida a objetos inanimados, y en, ahí nos vamos a centrar en Giorgio quien tiene el sueño de entrar a la mafia. Con un objetivo bastante particular Pero para ello va a tener que enfrentarse Por ejemplo a uno de los miembros de la mafia Que también tiene un stand Y una vez que llegue al jefe local De la mafia va a hacerle impuesta Una prueba muy singular En la cual poco a poco va a ir descubriendo Que también tiene que ver Con un stand A diferencia de la ante, del anterior arco De Jojos, este empieza con Muchísima más acción, los personajes Son muy particulares, tienen Un sello bastante característico y pues nos vamos a enfrentar a una de las partes más queridas por los JoJo fans. Inuyasha termina como no podía ser de otra forma, con la muy esperada batalla final entre todos los protagonistas y el villanazo. Naraku en su forma final, controlando la Shikon Motama no completamente oscura. Y no solamente es este brutal enfrentamiento sino que además logra lanzar una maldición en contra de Kikio. Y pues bueno nos vamos a despedir de una de las mejores ediciones además con respecto del precio calidad que nos ha entregado Panini. Y quiero finalizar con este cuarto volumen de Yu-Gi-Oh! en el cual todavía no nos vamos sobre el juego. De las cartas de los monstruos Sino que todavía tenemos algunos capítulos más En donde vemos otros juegos Como un capítulo donde se enfrentan con Jojos Otro más donde Junoichi va a un programa de televisión de concursos Para ganarse hasta mil yenes También tenemos un nuevo juego Pero destaca bastante la última mitad de esta Bunkoban, ya que aparece Bakura poseedor de otra de las piezas del milenio y el cual va a retar a Yugi y a sus amigos a un particular juego de mesa en el cual van a apostar sus almas, llevando a cabo una muy emocionante partida de un juego de mesa tipo Dungeons and Dragons. Que la verdad, y aunque no es el juego de cartas, creo que es de lo mejor que ha aparecido de la serie hasta ahora. Pero quizá de eso nos pueda hablar un poco más el buen yo. Y por ahora terminamos y volvemos a la programación principal.
1: ¿Al ¿Algún otro tema que traigas, ¿Alguna película?
2: Sí, ahora sí vi una película. A ver. Fíjate, este se llama Synchronic Órale. Eh, es de esas que nada más la descargué porque ahí vi una... La, la fotito de portada y se me hizo así como que medio extraña y luego la sinopsis como que hablaron de algo de viajes en el tiempo, algo así, ¿no? Algo así la entendí y pues dije, no, pues vamos a verla, a ver qué tal. Total que la pongo y estuve a punto de quitarla porque apare sale en la, en la película el protagonista es este, el Falcon. <risa> el actor <risa> <El> <risa> favorito. <risa> dije, ah, ya valió más. <risa> dije, no, pues bueno, vamos a verla. Total que das de cuenta que es un es un paramédico pues anda con otro con su compañero en la ambulancia andan este pues reciben llamadas de auxilio y van bueno haz de cuenta que empieza la película en que están está una pareja y se toman unas pastillas una droga que pues esa droga es la que se supone que se llama sincrónica. ahí en la en la pastilla trae una letra S y este se la toman y haz de cuenta pues se ponen bien locos y empiezan a o sea, pues uno, uno piensa, ¿no? Pues empieza a imaginarse cosas porque has de cuenta que pues, están ellos en el cuarto y de repente están así en una como en una jungla, en una selva, y hasta se ven los este, lo, los habitantes que viven ahí, entonces, así como andan, así como aborígenes, y, y luego total que se, ¿cómo está? se le acerca, este, se queda así la chava y luego pues como te digo que es una jungla, se empieza a acercar una serpiente y creo que la muerde y el otro tipo se cae de un barranco. Y total que sí, este, cuando les hablan a los, a los paramédicos estos van pa, son para secar para a estos cuates y, y si se de cuenta que están muertos y la, o sea, la chava sí aparece parece que fue este fue una mordedura de serpiente y, y el otro sí está así todo con los huesos rotos. Pero pues estos ni cuentan. ¿no? Ya, pues ya nomás se los llevan. Este, y total que todas las este, todas las llamadas que tienen son de puras así, de puro gente que no, es que está drogado, que tuvo una sobredosis y y uno hace cuenta que todos los encuentran así heridos. Y le ven que trae una. A uno que trae así una herida en el pecho. Y dicen: No, pues, ¿qué, ¿con qué lo pasó? ¿Qué, ¿Dónde está la espada? ¿Qué, qué rollo? ¿Con qué lo, la navaja del cuchillo? ¿Con qué lo con qué lo atacaron? Y total que se encuentran en la pared clavada una espada. Pero hace cuenta así como. Se ve así antigua. Ah, pues se quedan así. Total que así este. Después se empiezan a meter ahí una subtrama de que el Falcon tiene eh, un un tumor cerebral, algo así, o sea, ya que ya se está muriendo, ya le, ya le dijo el doctor a que es cáncer terminal y está yendo a, a quimios o Hacía tratamientos, pero no le hice a su compañero. Que siempre andan con el mismo compañero, pero no le, no, no le quiere decir. Total que, te, te digo, empiezan así con esa trama y ahí yo, ahí yo me empecé a desesperar un poquillo porque dije, qué bueno, pues qué, qué va a pasar, ¿Qué, qué rollo. Total que el, el compañero tiene una... Él, él está casado, el compañero está casado y tiene una hija, es un adolescente que es, se ve acá que es como Darqueta emo. Ya, total que de repente la la chavilla esa, la, la hija del cuate este se de, eh, este, desaparece, o sea, es la reportan como desaparecida, ya este, andan investigando que dónde fue la última vez que estuvo con sus, con sus con, este amigos ya le dicen, no, pues estábamos aquí en un en una fiesta, era un convivio, y, pues sí, nos estábamos drogando y, y total, que ahí la andan buscando y el Falcon este eh, creo creo que encuentra una, un, un sobrecillo ahí tirado, de que es el de la Droga, y, y ahí le ve el nombre, y total que este, anda buscando la, la anda buscando y por las calles, y total que la encuentra en un lugar, y este dice: No, sí, sí, tengo, tengo. Y no, pues démelas todas. Haz de cuenta que le compra todas las pastillas que tiene, yeah. y total que lo anda siguiendo un cuate, y le dice: No, este, usted compró las, las pastillas esas, y le digo: No, me, yo se las compro, y que le voy a dar tanto, y no, y, y se va, ¿eh? total que este está en, en su casa, ya acostado el, el Falcon y escucha ruido ahí en la casa ya, total que se metió el cuate este que lo estaba siguiendo y ya, y ya le dice no, es que déjeme le explico, total que se re resulta ser un, un este, este farmacólogo que, que él fue el que creó esta droga y ya, no, ya ni me acuerdo si le, si, si le explica que no, es que que esto este, como, no sé qué le puso no sé qué, ya no me acuerdo si explicó cómo lo hizo pero como que sí le dice de que sabes que es que esto te, te transporta en el tiempo y que no sé qué, ya este lo tira de loca de no, nada, lo, lo corre ah, man, le voy a hablar a la policía. Y total que cuando andan buscando a la, a la hija del otro, ya como que empieza a, a, a atar cabos, este, y lo dice se, si ¿sí será cierto esto de las pastillas, y total que se toma una para este y si hace cuenta que está en la sala de su casa y de repente también aparece así en otro. en otro lado y, y luego, ya, pero este creo creo que también como que lo, está así como en un pantano, y en eso como que se está acercando un cocodrilo, y, chin, y, y luego ya después de repente aparece otra vez en la, en la sala de su casa, y luego dice, ah, no, pues esto que sería, si sí sería cierto o será pura este pues, lo que era de la droga, ¿no? Total que lo vuelvo a intentar, pero ahora pone una cámara de video para grabarse, y sí, total que sí, este se ve que, o sea, desaparece, y hace cuenta que ahora aparece en, en un... En un, hace como en el Polo Norte, así en un lugar así bien helado, y, y luego otra vez re, ya pues regresa, regresa y ahí todo ya casi congelándose ahí. Y ya cuando ve las, el, el video, se da cuenta que solo dura, creo que 7 minutos en, en el otro lado, y se dio cuenta que. Dijo, no, que la primera vez que me tomé la pasilla estaba sentado aquí en, en el sillón. Y, y fui a dar a un pantano. Y hace cuenta que empieza a deducir toda de que dice, ya. Y luego cuando fui, cuando aparecía acá en el lugar este de puro hielo, estaba parado acá. O sea, que ya empieza ahí él a, a deducir que dice, no, este, como que uno viaja a diferentes lugares dependiendo del, del lugar en que esté. Y, y total que cuando estuvieron, cuando les dijeron los amiguillos que dónde estaba la, la chavilla, la hija del, del cuate este. Si sí le dijeron, no, ella estaba sentada aquí. Y él lo que quiere hacer es ir a buscarla. Dice, no, pues me voy a tomar una pastilla ahí en el lugar donde ella estaba sentada para, para ver si la encuentro. Y ya, este, eso te digo, está, ya ahí se puso chido. Ya, ya no les cuento el final por para, para si la quieren ver. Pero sí, sí me, sí me gustó la, la película. Se me hizo chida. De, con oh, todo le... y que salió el, el Falcon.
1: <risa> aquí le pusieron para temporal.
2: Para,
1: temporada. <risa> sí, para que la chequen Sí, de hecho ya la había visto yo en, en una página Y igual me había llamado la atención Pero dije, no, pues es el Falco
2: Nomás lo ponen para que le, para que pegue la película va Ándale, <risa> sí Sí, porque yo dije, pues Se ve así muy, como que muy de serie veo independiente, no sé o sea, no como que no le dieron mucha difusión Sí, sí. bueno muy Pero bien, está Carlos. buena Ya está
1: Charlie, ¿algún otro tema? Esta semana no, ¿verdad? Me decías No, esta semana no esta
3: semana como que me agarró de sorpresa ¿No,
1: no te vas a vida. unos
2: tres cómics, Charlie? Te hubieras llevado tan... ¿Todos los dejaste allá? De hecho sí si me, ya... si me traje cómics ah, De
3: hecho sí si me traje cómics, pero porque me han saturado De información, ha sido okay. demasiado Lo que he tenido que no, estudiar no, no,
1: Primero lo primero
2: no, a, ver, cuando senso, a, ver si, a ver si para el próximo ya leíste algo
1: Sí, fíjense sí que, yo creo que sí Que por cierto, que como ya vamos a pasar a nuestro tema principal Yo también traigo un tema Fíjense que antes de pasar a Watchmen, me leí un cómic que es considerado el proto-Watchmen <risa> por cuál. ciertas personas. Pero de, Watchmen, <risa> pero de Watchmen no tiene nada. Si no, fíjense que me leí la mitad, nomás he leído la mitad de Escuadrón Supreme, el Escuadrón Supremo de Mark Grunwald. Sí. Fue un un, fue una miniserie que se aventó este cuate. Mar, Mark Grunwald, que es el vato que escribió Capitán América, que creó a este cuate, el John Walker, el, el USA. Ah, vale. él, él lo creó, él creó a los Flags Manchester. Hazte cuenta que sin Mark Grunwald, él no habría serie de Falcon y ¿De Winter Soldier eh. Estarían hablando de otra cosa. Entonces, este, resulta que ese cuate se murió en los 90 y él, él, hace cuenta que en los 80s. Antes de lo de John Walker, esto de que le tenía que dar el escudo a Steve Rogers, él escribió esa miniserie de Squadron Supreme, fue en el 85, y este y resulta que el cuate esa nunca la volvieron a imprimir, o sea, como que no, o, o en aquel entonces ya ves que era medio dificilón que sacaran TPVs en los 80s. Sí. Ese cuate, cuando se murió Su Ajá. última voluntad fue que Es un dato curioso Que su, parte de sus cenizas La pusieran en la tinta de la, sí, de, Con la que se imprimió la primera edición De ese TPV de, de, de hecho yo por eso me enteré de esa serie Yo, yo supe primero ese chisme Sí, <risa> ya me cuenta que es como que lo más famoso va eh. Y de hecho yo En el TPV que tengo Viene una Ahí como que un texto de la esposa de la viuda Orale. Y ahí menciona eso, y de hecho, al final, te, al final dice: Nota, este TPB no tiene no tiene tinta de o sea, esa, sí. nomás pero sea, fue la
2: primera impresión. ¿eh? Sí, y
1: hace cuenta que no, pues ya lo quería leer porque ya había escuchado varias veces que era como un proto-Watchmen. No nada más, Chunga lo decía. Saludos a Chunga. Sí, este, varios también. Charlie, <risa> creo que alguna vez lo dijo. No te acuerdas tú, Charlie, haberlo mencionado.
3: Sí, claro, digo, eso es una obra, pues es, es cruda, es una obra de superhéroes cruda, es una versión de la Liga del la justicia, pero adecuada al mundo Marvel y con un tono mucho más crudo es Marvel pero sin tanto color bonito.
1: sí, y este, y también Ketza lo mencionó en nuestro episodio de Jupiter Legacy, claro. ahorita a, ahorita sí. que, que he estado de la serie, que he estado pegándoles ahí a los de y el, el episodio del podcast, y lo he escuchado ahí me acuerdo que lo mencionó y sí, o sea, más que Proto Watchmen Podría ser una especie de Proto Jupiters O Proto Ultimates O sea, pero Watchmen no Pero tiene mucho, es, es como dice Charly Es muy crudo, ahí les va más o menos de qué va para que vayan agarrando la onda de, de, de que se trata, haz de cuenta que empieza, que es que es, que es el Escuadrón Supremo, que pues es, haz de cuenta que es la Liga de la Justicia, va bien piratones.
3: Sí.
1: Eh, eh, ellos son de otra tierra de Marvel, no están ahí con, con los Avengers y todo eso, no sino que son de otra tierra. Y cuando empieza el cómic, haz de cuenta que resulta que te explican que el que era Batman, que se llama Nighthawk, él, él ya no había sido superhéroe, él, él ya se había retirado, y era el presidente, haz de cuenta que se retiró de ser, de ser superhéroe, se volvió político y se volvió presidente. Pero que supuestamente cuando era el presidente llegó un extraterrestre y le, y lo, le, la, le hizo lavado de cerebro y hizo que le declarara la guerra a todos los países del mundo. Y luego haz de cuenta que después de eso le lavó el cerebro a todo el Escuadrón Supremo Y conquistaron el mundo, haz de cuenta que Estados Unidos conquistó el mundo eh. y, y en eso ya se dan cuenta, o sea todo esto que te estoy platicando pasa antes de que empiece el cómic Ya nomás te lo están platicando que esto esto pasó eh. Y haz de cuenta que resulta que pues se liberaron y, y se los madrearon al extraterrestre Pero luego ya valió este porque ya todo el mundo odia a los Estados Unidos todo el mundo de los Estados Unidos y luego el mundo es un caos porque resulta que pues este cuate tumbó gobiernos, estos los como como conquistaron todo el mundo, con, tumbaron gobiernos, pero luego resulta que los, aparte de tumbarlos, este, cuando resolvieron el problema pues se quedaron sin líderes, entonces este hay un chorro de, de, de así, guerras, guerras civiles y pobreza y manifestaciones y disturbios y todo eso, ¿ah? Entonces estos cuates ya no pueden, de plano. Y luego se juntan en su en su base, y ahí dicen, no, ¿sabes qué? Pues es que hay que hacer algo, va y el, y el Hyperion, que es Superman, que lo estuvo usando Hickman, no sé si te acuerdas en, en, en los Avengers de Hickman. Ah, sí, sí. Ese cuate es el que dice, sí, no, ¿saben qué? Ese, ese discurso está chido, porque se cuenta que dice el cuate, dice, no, mira, a mí mis papás me criaron para para ayudar, pero la verdad, este yo me doy cuenta que no, que este que puedo hacer algo más y resulta que dice no pues vamos a eliminar la pobreza y la guerra y todo va según y todos se inspiran va bien machín no que sí lo vamos a hacer va y de pero de repente sale el, el, el Batman va y le dice no yo no le yo no jalo porque qué vas a hacer la, la clásica va de qué vas qué vas a hacer si alguien te dice que no Y pues le dice no pues este, les vamos a mostrar y le dice pues los vamos a obligar pero se van a dar cuenta que estaban mal o sea es forzar uh, el, el eh, ellos quieren hacer una utopía pero van a forzar al que no esté de acuerdo Y luego resulta ya que después pasan, pasan los números, ya te pasas al, al número 2 Y luego ya resulta que, que empiezan a hacer así como que planes ahí en, en todo el mundo Tienen un, uno que es como nuclear, un superhéroe nuclear Y ese cuate, su eh, ese, ese sí hizo lo que no hizo el Doctor Manhattan, ese sí les causó cáncer <risa> ese, ese cuate si sí era cancerígeno a, a, a lo mejor nomás en eso es Proto Watchmen <risa> Y le, le das cuenta que ese cuate le dio Cáncer a sus a sus papás, es un chavillo Este, y le dio cáncer a sus papás Entonces le dice, a, tienen a otro en el equipo que, que es como científico Le dice, no, que ocupo, que cures el, el cáncer va. Y, y, y el vato Se pone así a investigar y no puede va. De plano no puede eh, Y este vato se prende bien machín De que, de que no, sí, sí, no yo te apoyo, todo, ¿va? y luego ya cuando le dice, no, es que no puedo, ah, oh, qué maldito, y no sé qué, o sea, el vato se prendía, y, y resulta que el que es linterna verde hace cuenta que tiene una como batalla con ese cuate, y al final lo, lo termina matando por accidente, ¿va? o sea, lo mató, y el cuate, no, que lo maté, y no sé qué, y el vato ya no puede hacer de plano nada porque mató, mató a, otro, a otro compañero, y, y así, o sea, así, así son el tipo de, de historias, el cucharella
3: verde es el que
1: se llama Doctor Prisma. Sí, Doctor Spectrum. Ajá. Y tiene un prisma así. Y, y hace cuenta que así van aumentando las historias. Luego se les ocurre que se me hace bien... Se hace cuenta que inventan un... como un aparato para lavar el cerebro. Y resulta que ese aparato lo van a usar para que... Hace cuenta que... Van a ir a las cárceles y a los convictos les van a poner el aparato... ...y según que con eso ya no van a ser criminales. Y de volada se empiezan, se dividen los que están a favor y los que están en contra... Porque pues ya están ahí ya les están de cuenta que, que lo, a, a lo mismo de que están contra su voluntad y ya se cuenta que hay uno uno que viene siendo flecha verde y, y está enamorado de canario negro y luego ya le va ya le va a proponer le propone matrimonio y ella ya no quería andar con él entonces este este cuate lo que hace pues, se entera que en ese en ese mismo rato les avisan del que no que ya está listo el, el aparato de lavado de cerebro va y el vato lo que hace es que a la chava la, la duerme y la lleva al aparato, la pone en el aparato y le lava el cerebro de, de... Me vas a amar con tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, me vas a amar a solamente a mí. Ahí está la chava de que al otro día va, se despierta y de que... Oh, que Toda obsesiva, ¿va? De que ya no se le despega y todo eso. Entonces ahí, ahí se aprenden más o menos los... Las historias y están muy... Que a lo mejor uno dice que no, ¿verdad? Pero que no están muy fuertes Pero la realidad es que ya cuando te pones a analizarlas Sí, sí tienen muchos mucho de esos tipos de detalles sí De hecho, de hecho fíjate que eso, eso de lavado de cerebro Luego se lo aplican a unos villanos Y, y los hacen de su equipo porque les lavaron el cerebro a todos. Y luego ya también cuando se, se acuerdan de lo del. Ya cuando se descubre lo de esta chava, va, de que. de que le lavaron el cerebro. Ahí, ahí es donde yo me quedé. Se descubre que, que fue este cuate le lavó el cerebro. Y si se bueno. pone bueno, Hace cuenta que pues, así como les digo, Proto
2: Watchmen, no. Pero
1: sí son de muchas hecho era cosas. Están
2: más como Authority, ¿no? también.
1: Ándale como Authority de querer solucionar todo. Jupiter's Legacy con lo de. Que no se quieren meter en asuntos del gobierno eh. ¿Te acuerdas que lo que le decía el... el ¿Cómo era? Utopian Que le decía al eh. hermano No, no, nosotros no nos podemos meter en los asuntos del gobierno Este, el gobierno, lo de, lo, los superhéroes y los, el gobierno no se deben de meter Y así, hace cuenta que aquí ya está y, y, y haz de cuenta que son 12 números Y, y uno de Capitán América ah. Como que tu, ahí sí tuvieron un crossover Haz de cuenta que, que como el 4 estaba escribiendo también Capitán América Escribió un número donde... Donde decían un crossover y me faltan esos, me faltan seis números y el crossover con Capitán América ahí viene en el tomo. Pero pues ahí está interesante ya en la otra semana, si lo termino esta semana, ahí les digo en qué acabó. Y, pero sí, sí está chido, pero Proto Watchmen no. O sea, sí, sí es sí se me hace muy revolucionario en, eh, en ver ese tipo de temas. Pero, pero así tal cual que
2: es, no es lo mismo que
1: Watchmen. Eh,
2: fíjate que, ya ves que ese yo lo intenté leer hace eh, en una ocasión cuando había el reto lector ahí en el grupo. Ajá este yo, yo porque también así como tú o sea yo había escuchado mucho de ese cómic y tenía ganas de leerlo y ya esa vez del reto lector era uno que quisiéramos nosotros que lo escogiéramos y yo escogí ese pero no lo creo que no o sea nada más leí el principio del número uno pero ya ves es esta bronca que tengo yo siempre con los cómics este ochenteros Ajá. que se me hace que el, mucho texto mucho diálogo sí y, y eso eso fue lo que ya me, me frenó este porque me acuerdo que empiezan que están creo que empieza el número en que creo que están teniendo un satélite o sea, está en el espacio si sí, ve algo así sí y, y los diálogos, la plática que tienen, o sea, como que yo dije, ¿qué? ¿Esto a qué lleva? O sea, no, o sea, como que no, no, no lo toleré, ya, ya es como soy que luego, luego lo, lo abandoné, pero voy a tomar en cuenta tu recomendación. De hecho, de hecho,
1: fíjate, yo, yo lo he estado leyendo un número diario, eh. porque a mí también se me hace muy pesado
2: en ese aspecto. Sí. sí es demasiado exageradamente demasiado palabrudo sí Ándale, eso es lo que no es lo que no me porque mucho, o sea, hay muchas buenas historias de los ochentas pero como que eso es lo que no me no me gusta cómo los escribían sí
1: te digo tienen demasiado texto y luego tienen globos de texto y luego tienen ca las cajitas de texto Sí. Los cuadros de texto y todo eso Y oh, yo hablan un chorro, de hecho le mandé Saludos a David, le mandé una foto Del tomo, porque se me preguntó ¿a poco Si es el protowash, y le digo No hombre, no nada que <risa> Y le mandé una foto así bien random y, y, y son dos personajes Y todo alrededor son globos de texto <risa> Un chorro de texto sí. Se la viven debatiendo Pero no, o sea, sí, sí está bueno Ver el trasfondo el transfondo De las historias nada más Sí, sí, de repente sí se ponen medio acá, medio pesadonas, este, sí. sí, sí, o sea, son cosas que ya ves tú actualmente en los cómics, pero en los ochentos no se veían, ¿Eh? en eso sí, sí está padre, pero ya te digo, habrá, voy a ver en qué acaba y ahí les digo. Ya está. Oh, eh. Ya está. Charlie, entonces, ¿qué onda? Empezamos con el tema principal.
3: Ok, muy bien,
1: empecemos entonces. Bueno, muy bien, Charly. Entonces, este, pues, como la semana pasada, pues ahora tocó Watchmen parte 2, del número 5 al número 8. ¿Cómo ven? Muy bueno, bien. Y pues ya ves empiezan
2: que nos por... ¿Cómo? ¿Qué el, el número 5, ya, ya creo que eso es, ahí es
1: lo de Rochas. ¿no? Sí, es el, el número 5, es el de Fearful Symmetry, que curiosamente, ¿así se acuerdan que sí se llama también el Craven Last Hunt? Sí. <risa> no, pero salió primero el Watchmen. Como que es un, era... Un... Es
2: un poema, creo, ¿no? Ese, ese es el ah, nombre. De, no, estoy muy seguro, creo que sí. Sí, creo que al, ya ves que al final vienen unas citas o este, al final de cada capítulo de Watchmen, viene como sí. un, una cita y creo que es de ese, creo que es un poema de, de William Blake o algo así.
1: Eh, sí, aquí dice William Blake, sí tienes. Ah, es el de Tiger, Tiger. Ándale, ese. Ese sí, ya ese cual poema dices. Ese lo usaban mucho en la del mentalista, <ríe> en la serie esa que me gustaba. Ah, ya, yeah. ya. También ahí dicen lo de, sí, ese, ese poema ya sé cuál es, tienes razón.
2: ¿Es, ese es el número que está en las viñetas en espejo. Sí, ese es el número o sea, cinco.
1: Que, de hecho, era que lo
2: yo, no, yo, yo no lo noté por mí mismo ya, hasta, hasta que escuché en un podcast, y ahora ya, ya me fui a verlo y dije, órale. Sí, sí,
1: yo también hasta que me enteré después de eso, pero ya cuando, lo, ya cuando lo sabes también lo disfrutas mucho. Sí. Porque de hecho, fíjate que me llama mucho la atención cómo empieza el número 5 de Watchmen, que es que es este que es Rorschach cuando va a ver otra vez a Moloch. Sí. Ah, de, a... de
2: hecho, la portada es un reflejo en, en un charco, ¿verdad?
1: Sí. Eh, de te,
2: te avisa?
0: De
1: un es... letrero que tiene afuera del, del, haz cuenta que afuera del departamento de Moloch tienen un, como uno de esos anuncios fluorescentes. Sí. Eh, así como de un table o algo así. Y lo que me gusta mucho es que, que, que en las viñetas tú ves cómo prende y apaga el anuncio. Eh, sí, sí. porque una viñeta es así como alumbrada y la otra es normal eh. entonces se eh, llegaba este eh, con Moloch y ya sigue con su teoría del asesino de héroes que, que la vez pasada estábamos diciendo no sé si se acuerden que escaló que ya decía que eran los rusos y no sé qué eh. de hecho justamente este, este número 5 es enfocado en Rorschach y vemos que, que él tiene la teoría que, que pues que sigue verdad que hay ahí al, algo algo sospechoso ...también vemos que... ...la histeria colectiva con el hecho de que pues... Eh, ...como se fue el doctor Manhattan... ...ya la guerra va, nuclear es inminente... ...de hecho por ahí dicen que en 10 días va a haber una guerra nuclear... ...más o menos le calculan... ...entonces resulta que hay asesinatos... Se andan, ...se andan muriendo... ...se andan suicidando... ...hay gente que se suicida por el tema de la guerra nuclear... ...pero sobre todo vemos como que el día a día de Rorschach... Que el cuate... ...lo vemos así como que en primera persona... cómo es su día a día... ¿verdad? ...de que sale... Todavía, todavía no sabemos ni quién es, pero él anda ahí en la calle, eh. y de hecho hay un hay una, yo no lo había notado hasta ahorita, no me acordaba, que ve, anda anda viendo a, este, a Night Owl y a, la, a Lori, que andaban comiendo en un restaurante, ah sí y que es ya cuando los, vio
2: que andan de novios, y <risas> dice,
1: no, que pudo haber sido una estrategia de... De ella para deshacerse de Manhattan, o sea tanto pedo de crear una guerra nuclear nada más para que para cambiar de novio, ¿eh? entonces ya después de eso vemos que ya la, la famosa, llegamos más o menos a la mitad del número que es el atentado contra Osimandias, él anda platicando ahí con la secretaria y de repente llega un cuate y le mete unos plomazos a la le mete unos balazos ¿verdad? a la a la chava y sí. este y justamente en la mera mitad del número que es esto, <risa> se, se hace un reflejo. Eh, y ahí empiezan eh, como en reversa las viñetas entonces, Toda la estructura de las páginas justamente a la mitad hacen un reflejo de que si la, la las dos páginas de en medio son cuatro son cuatro viñetas y cuatro viñetas ya te vas para para adelante o para atrás y van a ser como un reflejo siempre van a ser los mismos tipo, la misma cantidad de viñetas en la misma forma sí. y ahí otra vez vuelven a vuelve a salir quesos y mandias no o sea, ahí sale bien claro que es el el centro sí, el bueno. lo principal o sea y otra vez es otra como como clave de que mira este cuate es importante ya después de eso vemos el, el final, por lo pronto de este número. Ahorita vamos a regresar a verlo. Que es que llega con Mo que Moloch, le dejó un mensaje y va así, no, pues ah, ahora sí Moloch, ya vine, no sé qué va. Pero también le dieron un pitazo a la policía y resulta que el Moloch está, está muerto. Y es una trampa según ahí. Y, y la policía ya sabía, le habían dado el pitazo de que Rorschach va a andar ahí, va. Sí. llega el Rorschach y, llegó, y llega la, la, la poli y se pelea con, con unos polis, de hecho sí. usa un este, como un spray ¿no? del pelo para como lanzallamas y todo eso. y luego lo cachan bien fácil, no, no se les hace que lo cachen muy fácil, porque <risa> sí. es bolita.
2: Sí. Y, sí, es que
1: había un montón ahí de policías allá afuera y ya le quitan la máscara y resulta que es el vagabundo, ¿va? el vagabundo que sale desde <risa> el principio, sí, desde antes de que se la quiten empiezan a decir, ah, huele muy mal <risa> sí ¿Y no se les hace? este, ¿Ustedes no les tocó que se regresaran a ver el todas las veces que salió
2: El Vagabundo? Sí, bueno. sí, sí, porque sí lo notaste desde cuando andaba ahí con el letrero y todo eso, entonces, pues, ah. Este sí, de hecho.
1: ¿Tú qué decías, Charlie? ¿El vagabundo ahí tiene algo sospechoso?
2: No, fíjate que te regresas hasta
3: que terminas de, hasta que lees eso, como que no lo percibes, ¿no? Yo creo sí, que uno de los dones de Rosarach. Eh, era, era ser invisible, ¿no? Aunque estuviera como persona, era invisible, ¿no? O sea, no era alguien que, tú que atrajera tu atención, tu vista, o que, te o que tuviera carisma para que, para que quisieras, para que no lo olvidaras. Él era invisible, ¿no? Digo, al, también esta historia, un poquito algo que me llamó la atención es, a, retomando un poquito lo de Manhattan que dices, es como era un arma, disua, un arma de disuasión eh, su presencia contra los rusos y que, y que incluso eh, pensaban que él iba a terminar con las guerras, iba a ser el hombre que iba a terminar con las guerras, pero que al contrario de eso lo que hicieron fue que acre, acrecentaron la carrera nuclear porque entonces los soviéticos empezaron a hacer muchas más bombas nucleares. Fue así como, a ver, este güey nos puede parar de cada 10, de cada que de, nos puede parar hasta el 60 al 80%, decían por ahí, ¿no? Decían un porcentaje de bombas, pues entonces lo vamos a bajar haciendo más bombas nucleares, ¿no? Para que no pueda parar todas al mismo tiempo. Y, y precisamente cuando se va, ahí es el punto en que, pues, así como que Estados Unidos pierde todo el confort que traía porque... A lo que te da a entender es que ellos, cuando tuvieron al doctor Manhattan como operador, pues dejaron, bajaron un poquito su, sus producciones porque estaban confiados en Manhattan. Y los rusos, por el contrario, no. Los rusos estaban, hasta te hacen ahí unos, en los, hasta en los artículos que vienen al final, te marcan una analogía entre la Segunda Guerra Mundial, que los rusos están acostumbrados a ganar, aunque tengan que sacrificar muchísimo, ¿no?
1: Uh -huh. Es cierto, sí, O sea, justamente eso, Charlie, que... Como dices, o sea, él aumenta la carrera armamentista y luego hay un punto donde dicen... Oye, pero que, que él puede detener todas las bombas. Dice, pero si yo no detengo el 0.001% de esas bombas, se acaba el mundo. O sea, con una que no detuviera, se podía acabar el mundo. No sé si recuerdas que hay uno. Por ahí lo mencionan, creo que al principio.
3: Sí, por supuesto.
1: Y, y como dices, es, es una histeria ahí colectiva de que ya todo el mundo está... De que no, ahí viene la guerra nuclear, ¿verdad? Como dices, es, el reloj está a cinco minutos para la medianoche en ese en ese número cinco ahí vemos las consecuencias que digo ahí ahí sale que, que un cuate mata a sus hijos y luego se suicida sale ahí al principio sí. y luego fíjense Pero además, a, a, a,
3: a, aparece, en esa pared aparece un símbolo ocultista... de repente este, este Alan Moore, no sé si ustedes me llegaron a decir alguna vez que él siembra, siembra símbolos y siembra terminologías ocultistas en sus cómics y ahí aparece un, un símbolo Rosa Cruz junto con un Buda, no solamente que está invertido, es un triángulo, y el triángulo pues lo que significa, eh, bueno más bien es un compás, y el compás es lo que tiene hacia adentro, tiene el ojo que todo lo ve, solamente que el ojo no aparece, entonces pues es un triángulo abierto, y eso simboliza el compás.
1: Sí, sale en la casa del cuate que se suicidó, ¿no?
3: Sí, efectivamente, Es un Buda entonces de repente de un pues, ¿sí?
1: es un Buda dentro de un triángulo.
3: Sí, exacto. ¿Y qué dices que significa eso, Charlie? Ese es un compás de los Rosacruces. Los Rosacruces es una, es una sociedad secreta que surgió en Europa, sale por ahí del siglo XVI, XVII, y de lo que se trataban ellos eran de, de buscar el conocimiento. Ellos pensaban en obtener poder a través del conocimiento, por eso de repente sus, sus simbologías son, son compases, son ojos que ven, eh, por eso precisamente no porque ellos lo que buscan es el, es el secreto incluso por ahí eh, en la historia ha habido varios personajes que fueron rosacruces en Europa entonces pues ahí está como que una historia pues bastante interesante
2: o sea son esos son los masones o esos es en cierta manera
3: en cierta manera nada más que los rosacruces es es como
1: que un poquito diferente, ¿no? Órale, pues sí, ya ves que a Alan Moore le encanta la simbología y todo eso, ¿ah? ¿eh? Sí. Pues, y, y por cierto, también en este número vemos mucho otra vez lo de los piratas, que no le hemos puesto nosotros mucha atención, ¿no? <risa> sí. Y, y al final el, el, el texto, la prosa, es la historia del, del cuate este, el escritor de los cómics de piratas, y ahí menciona al final el último párrafo que lleva dos años desaparecido, que de repente un día se desapareció. Que no saben dónde está, así nada más. Que es como que la primera pista, que si no lo lees, mm -hmm. no sabes qué onda, ¿va? Ándale, <risa> precisamente. Sí, sí, <risa> Luego pasamos al número 6, que es otro número de Rorschach, que es cuando ya está en la cárcel, ¿no? De hecho, el, 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 el número se llama El abismo también te mira, que es otra, otra, otra frase muy famosa. Okay. Entonces, esa es de Nietzsche, creo. Como que viene al final la cita, también ahorita la leo. Y pues es el, sí, pero... es el es cuando llega el, el psicólogo, ¿va? Que le pone las pruebas de Rorschach a Rorschach, que le dice, a ver, ¿qué estás viendo, va? Y ve el perro <risa> muerto, y dice, no, pues una mariposa, una mariposa y luego le pone la de otra que son, que él ve a la, a la, a la, a la mamá que era prostituta con, con un cliente, ¿va? sí Y que dice, no, pues son unas flores, ¿va? <risa> Y, el, y pues para lo, para lo que sirve este número es para platicarte el origen, ¿no? De, de Rorschach, cómo, cómo, cómo creció. De hecho, la, este, a mí lo que me gusta mucho, curiosamente, es lo que más me, con el paso de los años lo que más me ha gustado es, es el, el psicólogo, porque ya ves, que los, ya ves que está gordito y todo eso, ¿ah? ¿eh? Sí. Y luego resulta que se lo va corrompiendo El cuate va, empieza bien inocentón Y luego que el cuate de repente empieza a decirle Que Kovacs, primero le decía sí. Kovacs Y luego le decía Rocha que empieza a escribir O sea, ya como que empieza a agarrar la onda Que son cosas diferentes El Rocha que Kovacs Vemos sí. el origen del traje también Que era un vestido ¿eh? sí. y, y, y luego le platica ya Al final le platica cómo, cómo fue cambiando Primero hablaba, no sé si ustedes notaron Eso, eso. En un principio, yo la verdad no, o sea, sí, yo sí soy bien honesto, yo no, yo no lo noté hasta el final, cómo hablaba antes, antes los globos, sí. los globos de textura normales. Se los ponían normales, eh. Según que cuando era joven se los pone normales, tú ves una, una, algún recuerdo desde el principio, cuando se acuerdan de la reunión esta de los crime busters, y sale que hablaba normal, y ah. ya ahora cuando habla el cuate le ponen su, así como, como raros, ¿no? Los globos, así como, <ríe> así bien extraños. Y, sí, y resulta o
2: sea, que eso ca cambia a partir de lo de la chavita esta, ¿no?
1: Sí, la chavita, y al final es lo que nos pasa, que, que resulta que tuvo un caso de una niña que la habían secuestrado y se dio cuenta que el asesino se la dio a los perros, y luego el Rorschach mata a los perros y se los avienta al cuate, lo le prende fuego y le dice, no, pues mira, te cortas la, te cortas el que, es, que era la pierna o, el, o la mano, y este o te salvas. <ríe> o si no, no te salvas. Y dice ahí que dice ahí cerró los ojos Walter Kovacs y abrió los ojos Rorschach y, y ahí prácticamente ahí terminan de ponerte el origen y, y ves lo del psicólogo como se acaba su, su matrimonio ¿no? No sé si se acuerden que, que, sí. que invita a unos cuates a, a cenar, la esposa porque ve que el cuate como que se obsesiona
2: sí.
1: y luego le dice oye ¿cómo te va con el caso del cuate ese loquito? Y le dice no pues ahí más o menos. Y le dice, no, 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 cuéntanos, cuéntanos, este, no, pues me estaba platicando de una niña que habían secuestrado, ah, y luego, ¿qué dice? La, la tenían amarrada, dice, no, la se, le dice, la niña tenía seis años, su secuestrador la mató, la descuartizó y se la dio de comer a unos perros, <risa> <risa> así bien casual, va ¿no? <risa> Y se quedan todos bien incómodos. Y la, la, la esposa lo deja ahí en ese momento. como Y es cuando sale la frase que dice, no combatas con monstruos a menos que te conviertas en monstruo. Mm. Si miras dentro del abismo, el abismo te mirará a ti también. Y es de Nietzsche esa frase. Como, ¿qué, qué, ¿Qué te pareció
2: en, en su momento el origen de Rocha, Calaca? Sí, a mí, a mí me gustó ese... O sea, sí, como como que uno... Bueno, yo, yo por ejemplo, yo pensaba que siempre había sido así como es Rocha, siempre. Y, y no, pues así como dices tú, de que te das cuenta que, que, pues sí, él empezó de vigilante, pero hasta ese hasta ese incidente de la niña lo cambió, ¿no? O sea, lo hizo así y más. De que ya no veía. Era eso, ¿no? que ya no veía las cosas este, en tonos grises. O sea, ya era o era blanco o era negro. Uh -huh. y, pero sí, sí, este está muy buena esa secuencia de, del, del asesino este. Que de hecho en la película creo que no pone lo de los perros, ¿no? No los mata en la película. O no me acuerdo. No, sí, porque. Sí, sí salen.
1: ¿Sí? Los se, se los avienta bien gacho, va. Eh... <risa> Nomás me acuerdo sí, que se ve que se los, se los avienta. No, Nada más no que acuerdo. creo
2: que. En la... más lo que lo cambió fue el. Ya ves que aquí eso de que le dice, lo deja amarrado y pues si te quieres soltar o te quemas. Acá lo mata a, a, a machetazos en la cabeza.
0: Ah,
1: creo que sí, sí tienes razón. Que al perro, que creo que se, se inventan una frase, va. <risa> De que al perro sí. se le castiga, o ¿no? algo, algo así. Algo así le cambiaron. ¿no? Sí, este, tú, Charlie, ¿qué te pareció el origen de Rosach cuando lo leíste?
3: Me gustó mucho. Estuvo muy crudo, pero yo no lo sentí tan, tan alejado de la realidad de lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Eh, sí, vi toda esa poder que veía a Rosach, pero la vi en el mundo de actual, ¿no? Vi toda esa sociedad, todo lo que sucede, ¿no? Y sí, vi cómo alguna persona se puede alienar. Este, al grado de, de que podríamos pues, tener hasta un Rosan en esta sociedad, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Los, los, los que son hijos de mamá luchona pueden ser un Rorschach. <risa> <risa> yo, yo les tengo una pregunta, fíjense, y va más o menos por ahí de ese, de ese tema. Fíjate que yo ya tengo tiempo analizando esta pregunta. ¿Ustedes creen que que es un nazi? No, no, no se les hace que sí. es un nazi. O sea, el mato tenía pedos bien, bien severos. Pero, por ejemplo, es que hágate cuenta que hay un diálogo al principio del cómic cuando empieza lo de, oh, de que cadáver de perro en la alcantarilla, ¿se acuerdan? Hey. Hey. <ríe> ahí dice, ahí hay uno donde dice que hay uno más adelante que en la película te lo ponen. Cuando va caminando por la calle se le aparece una prostituta Y luego que le empieza a gritar cosas Sí Allí en el cómic empieza a decir Oh, que okay. antes el sueño americano Era de que un día de trabajo Por un, un dólar por un día de trabajo Dice, para hombres honrados Como mi padre, ¿va? Dice, según él su padre Era un héroe de guerra, creo Eso lo leí en el, en el de Watchmen
3: Sí La voz ver, no de Truman.
1: Sí, acá menciona a Truman que porque como que cuando era niño se hizo la fantasía que su papá era agente secreto o algo así de Truman. Y luego dice de que admiraba a Truman porque le aventó la bomba y luego aparte o admiraba al comedian, dice ahí que yo que le admiraba al comedian también porque pues era soldado y porque no se dejaba, ¿eh? que por eso lo respetaba más que nada. Entonces Aparte de que el vato, pues, eh, o sea, independientemente de que el vato es, a, es asexual, porque el vato ya ves que si, siempre dice que, ah, que malditas mujeres, y luego el vato tiene un desprecio por las mujeres. No porque el vato sea gay, o sea, el vato no es gay, el vato es asexual. Es que es, es por lo de la mamá, ¿no? Por la mamá, sí. Pero, pero nazi, usted no sé, o sea, el vato, y aparte
2: el vato es de ultraderecha. Pues, pues sí, sí, sí podrían encajar porque, de hecho, este Alan Moore es lo que, ya no, o sea, o sea, convirtió a ese personaje en, en lo más despreciable, ¿no? Sí, de, de hecho también ese es otro punto, porque muchos dicen, no,
1: que a poco creen que Rocha, que es un héroe. Y miren, <risa> o sea, están admirando a un pinche sociópata.
2: <risa> sí, es... <risa>
1: Y este y también, pero por ejemplo, ¿te acuerdas que en la serie de Rush, en, la, no, en, la serie, no, en la serie de Watchmen, todos, todos los seguidores de Ru de que eran, <ríe> eran puros neonazis, sí, ¿no? eh, Del sí, Ku Klux Plan. Sí. Como que se identificaban muy fácil con él. Eh. Por eso te digo que como que el vato era como un neonazi, o sea, el perfil, no no específicamente él, pero su perfil era como de un neonazi, ¿no? O sea, o un pinche de ultraderecha, va bien conservador.
2: Sí, sí mamá. Por
1: eso era el ídolo de
2: los rednecks. Perdón, este,
3: yo creo que curiosamente más bien era como un neonazi, lo último que dijiste, porque los nazis originalmente no eran de derecha, ellos eran de izquierda. Uh -huh. Acuérdate que, que nazis surgieron del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, entonces pues, eran socialistas. La, la idea de ellos es que estaban reconstruyendo su república, de nuevo después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, este, en base a principios de equidad, eh, no era con tipo de industria. No era con una participación de la industria, acuérdate que por el contrario ellos estaban expropiando industrias, sobre todo de judíos, los capitales de judíos, entonces no eran pro-derecho, uh -huh. pero sí encaja muchísimo con lo que dices de, de que es neonazi, eso ya va más pegado a la derecha.
1: Sí, o sea, su, su perfil es de un neonazi, más no que el personaje fuera neonazi, pero tiene todas las características. Sí. De hecho, Charlie, en la serie de lo que le digo a la calaca, en la serie de Watchmen, eh, ¿Eh? Eh, que pasa en el futuro, los, había un grupo del Ku Klux Clan que eran seguidores de rocha que o sea, ellos se identificaban mucho con él y su perfil era muy iba muy de acuerdo con esa con esa de, tipo de filosofía de los de los del Clan y de los neonazis gringos. Ya ves que son bien acá <risa> puros campiranos, ¿ah? y pues lo ves a él también y pues más o menos como que encaja y también Alan Moore decía de que no pues cómo pueden admirar a un, a, a un sociópata va porque muchos dicen que Roche <risa> es el héroe pero ahorita voy pero ahorita voy fíjate, ahorita les voy a dar la contraria <risa> y luego pues de ahí pasamos al 7, que es el de Night Owl van dos de Night Owl bueno aquí es uno y pues que está viviendo en la casita con Lori, va, que le enseña las cosas que tiene de, de cuando era superhéroe, de la nave, va, el archie, y, y luego resulta que se ponen a ver la tele y mencionan al, al fíjate, mencionan al escritor desaparecido. Sí. Y luego mencionan un tal eh, instituto para los estudios extraespaciales, que son unos que están como que desarrollando formas de energía. Fíjate que eso no me acordaba yo en el cómic de esa, de, eso, de ese instituto, pero luego los vuelven a mencionar más adelante, que, que cuando analizan la información de, los, de la lista de Rorschach, de, más bien la lista de Moloch, ahí viene que varios, aparte de Pyramid, también mencionan esta. Entonces, este como que a lo mejor esta empresa en realidad era como una fachada de, de Ozymandias, de, para justificar al, al pulpo, no al calamar. Sí, sí, sí. De, que, de que, no, pues es que Fíjense que había una empresa que estaba Experimentando con energía Extradimensional, pues de ahí vino el calamar ¿Va? Okay. O sea, como que era Como la justificación, y, y luego Este, pues ya vemos que al cuate no se le Para, ¿va? No se le para a, a este A Dan Draver, el, el Night Owl Y luego ya tiene un sueño Donde ya el vato confiesa que el vato tiene Miedo a la guerra nuclear O sea, el, el cuate tiene miedo Y dice, pues es que, no sé él no se quería retirar de ser superhéroe, y luego aparte dice, pues nos están asesinando, yo no puedo hacer nada, el vato se siente así impotente, no, literalmente el vato era impotente, sí. tanto sexual como mentalmente, y se avientan a, a salvar, se acuerdan que salvan a unos cuates de un incendio, y ya sí. cuando los salva, pues ya acá le regresa el poder de Grace Con, <risa> ya tiene el poder, se echa a la... A la a la lori y le dice que no pues vamos a rescatar a, a, a Night a este a roshak no eh. pero mi, mi pregunta es ahora ahora en el caso de night owl él, él es un superhéroe clásico o cómo ven o sea él es el perfil del superhéroe del de cómic normal
2: ¿o, o qué piensan ustedes o sea él era bueno sí sí y, y aparte como tuvo al mentor no o sea tuvo a este night owl original uh -huh. como como que, sí, o sea, él tuvo un mentor y, y, y él también, o sea, como que él sí lo llevaron por buen camino. No este, no como los otros, pues, este el Comedian, Rorschach. Yo me, yo me imagino que fue más, más por eso, porque por el mentor que tuvo. Porque, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, que, la, que el, el Damon Lindelof, otra vez
1: regresando a la serie de Watchmen, por este, él decía que por eso no lo metió a la serie. que dice, no, es que es el personaje más aburrido ¿eh? de todos. Porque era bien simple, le sí. hacía el perfil de él bien simple, o sea, es un personaje de cómic tradicional, Él es, en, te, en teoría él era el único que era bueno, sí. y a veces el vato era pues hasta timidillo, ¿va? Con la sí. con la Lori, y el vato pues se siente todo inferior en todos aspectos, ¿va? Con la, con la Lori, con el con Manhattan, con el Roja que dice, no, pues es que es mi cuate, y va, no, pero es que este cuate es un, es un sociópata y no sé qué, y tú te andas juntando con él, ¿verdad? Y, y el vato, pues, es, es como que el más común. Sí. ¿Tú cómo ves, Charlie? A, a Dan Dreyberg, el, el Night Owl?
3: Pues yo creo que, que fue uno de los personajes que estuvo un poquito menos logrado, ¿no? Eh... Lo del origen, que por ejemplo, que su papá era banquero y que le dejó mucho billete y que pues, él decidió emplearlo para ser un justiciero y todo, como que se me hizo el de las motivaciones un poquito más frágiles no más débiles, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso?
1: Y que de repente se inventó todo eso, ¿ah? ¿eh? La nave y todo. De la sí, nave. de repente
3: es un genio aeronáutico que incluso hasta... Hasta diseña a Archie a su nave, la, la diseña sin esquinas, que para que sea invisible al radar. O sea, eh, eh, por momentos me parece un poquito, pues así como que, que es un personaje muy bien logrado, pero por otro lado su motivación no se me hace pues tan rica a lo mejor como la de Rosarch o como la del Doctor Manhattan, ¿no? Este, Incluso hasta el comediante, ¿no? Tiene así como que es un personaje más complejo, más rico, hasta la... Y hasta la hija, ¿no?, del Silk, de este, también, también como que tiene, pues, aunque sea su motivación de seguir en el negocio familiar, de ser superheroína No sé, este fue un poquito menos logrado, me gustó un poquito menos. No, si acaso lo de la nave, pues, me latió, pero pero yo creo que, que no, no fue una 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 buena copia de imagen del, del Blue Beetle que era lo que originalmente podían haber hecho, ¿no? Uh -huh.
1: Pero pues igual Blue Beetle tampoco es como que muy interesante, ¿no?, en ese aspecto, es el que tiene no, menos pedos. Pues pues oye, no, yo digo hasta no. ese momento, hasta sí. 1987, o 85 más bien, que es cuando empezó la producción de Watchmen. De Entonces, hecho,
3: un inventor, ¿no?, que tenía su nave que era el escarabajo y toda la onda, pues así está como que entretenido el personaje pero no es uno de las motivaciones más firmes que existen, ni es de los más ricos o atractivos visualmente, ¿no? Mm -hmm. Y en Watchmen pues, le pasa lo mismo al búho, que de repente pues, se encuentra con personajes que tienen caracteres más fuertes. Incluso Rosarach, antes de ser Rosarach, era, era bastante más interesante, ¿no?
1: Sí. Oigan, por cierto, antes de que... se. Bueno, ahorita mejor lo, lo retomo, ahorita que regresemos a Rosarach. Y luego pues pasamos al número... De hecho, hasta el texto de... Del número de Night Owl está bien aburrido, es uno así como que de aves o algo así, <risa> viendo acá de huevo. Sí. Y luego sigue ya el, el número 8 que es el último que vamos a mencionar hoy, que es el de viejos fantasmas. Es cuando empieza que, pues que se hablan la Silent Specter y el Night Owl, va el original. Como, y es que eso sí. no lo ponen en la película. De hecho que casi cortan todo lo de Night Owl en la película, sale hasta la, tienes que ver la versión extendida, ¿no? Para, sí. para ver luego pues estos cuates plane dicen, no, pues vamos a, a vamos a planear la el escape de, de Rorschach. Y aparte vemos en la cárcel, que, que de hecho eso se me pasó a mencionarlo, que, que Rorschach mató a un, un preso ¿eh? con, con aceite hirviendo. Esas escena se a hacen bien chidas en la película. Sí. Y le dice una frase icónica que le dice, Usted, yo no estoy encerrado con ustedes, ustedes están encerrados conmigo. Y, y llega, ¿cómo se llamaba? Big Figure. ¿no? Sí se llamaba así, ¿no? Ah, sí. Que eso está bien cagado porque le dice: Roshak, ha pasado tiempo. Y le dice: Big Figure, que es un enanito. Qué mundo tan pequeño. Eh, ¿No? Nomás le está diciendo así puras cosas. De que grande, de chiquito. ¿va? Que, que en la película de es, este ne... es, el, es el negro. ¿va? El... el negro, sí, sí, güey. El chaparrito, acá es, acá es blanco.
2: Okay. Pero es, es, o ahí sea, no afecta, va. No, no me afecta la. la, es, la, la, la es, no afecta. Que, es que en esa época todavía no estaba de moda el Peter Dinklage. Dale.
1: <risa> estaría chido que se hicieran no. una vez un remake que fuera ese cuate, ¿va? <risa> Y luego, pues, este. Que, que vemos lo de que le dice, va. De que no, mira, si se muere este cuate, se va a hacer un motín y te va a descargar el payaso, Ah y, y de hecho, en, la, en, la, en el cómic, a, a este. Que no me acuerdo muy bien si pasa también en la película. Que llega un policía a decirle a, a Dan Draver que, que más o menos que sospecha que él es Night Owl. Se me parece que en la película no sale esto. El vato casi, casi de que le dice de que no, pues ya sé que eres tú, va, más que no te estoy diciendo. Y luego ya, pues se avientan, va, se avientan a rescatar a Rorschach. Y se ahí les dicen que se murió el, el, el preso y llegan a la cárcel. Y la, lo que ya vimos en, en la película también, va, que llega primero uno con un con una equipo para, sol para casi. Es que un equipo de soldadura, pero para romper para los barrotes y luego que lo mata y luego a otro lo electrocuta. Y luego corre el, el big figure, va, y lo, lo, lo encuentra en el baño y ahí lo mata, y ahí se topa a, a el Peter y a Night Owl, va, que llegan nomás así de, no, que vinimos por ti, y dice, a ver, permítame porque voy al baño, y van <risa> nomás a matar a este cuate, y, y se los lleva, llegan a la casa, y en la casa ya está el Doctor Manhattan, que, que, que creo que lo, lo demás pasa rápido porque son puras escenas como que de acción. Y ahí llega y le dice que, pues vamos a tener una conversación donde me vas a convencer de, de salvar el mundo. Y se van. Y en eso llegan los polis, que les digo que ya el poli ya le había dicho que sabía que él era Night Owl. Y dicen, no, ahora sí, ya estoy bien, seguro que este cuate es Night Owl. Vámonos, órale. Y se, se fugan. Pero lo que pasa también en la... En, que no pasa en la película, nuevamente vuelvo a que no pasa en la película, es que resulta que estos... Unos, unos punk, unos ponquetos, Vieron en el periódico que se había fugado Rorschach y que lo había sido Night Town. Entonces dicen, no, pues Night Town, Night Town vive aquí cerquita, va. Y van, y pero al el otro, el viejito. Eh. Y le meten una, lo, lo matan así, va. Y de hecho en la, en la película, sí, sí les da pelea, en la versión extendida. Eh. Sí, se madre a unos y aquí, ¿no? Aquí lo matan bien fácil. Eh. Y pues ahí nos quedamos en el número 8. Pero yo les iba a preguntar, ya me acordé, cuando les estaba diciendo lo de Rorschach, el Rorschach asexual. O sea, no sé, no sé si se acuerden que... En el before Watchmen, uh
3: -huh. en el de
1: Azarelo y Azarelo, ¿quién era Cala Casarelo y este y de este Líberme, Líberme. Que le pusieron una noviecilla, ¿no? ¿No te acuerdas? Y se sí. la mata. Por eso no me gusta. Había... <risa> o sea, hasta ahorita me estaba Pero acordando. es que,
2: bueno, sí, es que no era noviecilla, sino que iba a cenar a un iba a un restaurante, ¿no? Y trabajaba ahí, la chava era su mesera, o no sé qué. O sea, como, yo más bien, yo este, no diría que una novia, sino que como, o sea, como siempre anduvo así En la en las calles, o sea, él llegaba ahí Y yo, yo, yo más bien Esta chava como que le tenía lástima y le daba de comer Sí, pero, <risa> pero o sea Pero el, pero él Es más, hasta tenía una bola de amigos Ahí creo, ¿no? Tenía un grupito de amigos Y él es que O sea, los, o sea esa, esa serie de Before Watchmen ha sido muy criticada por eso Porque tiene muchas contradicciones con la Serie original sí, y, pero, y sí, no, no solamente eso de, de, de Que pudiera tener una novia o porque eso de que, digo, tenía ese grupito de amigos así muy... <risa> todos así, ¡ay, ahí viene Walter! No sé qué, ¿qué te pasó, Walter? ¿Quién te golpeó? Este, y sí, o sea, a ella, a, a, o sea, a la mesera esa que lo trataba bien, él también, no se le correspondía, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, así de que hablándole bien, cuando en realidad acá, este... Pero fíjate, eso te, es que eso te iba a decir de que como que no odiaba a todas las mujeres, sino que a lo mejor más bien a las que sí las veía como prostitutas, ¿no? Porque a, a, a Laurie, a, Laurie uh -huh. este, a lo mejor no se llevaba bien, o sea, porque a Laurie no le caía el Rorschach, pero este ya después también dijo, ah, pues es la novia de mi amigo, no sé, o sea, como que también, o sea, no, no siempre le andaba tirando pedos sino que yo, yo más bien siento que este odiaba las, o sea, como que veía prostitutas y se, se prendía, o sea, le, sí. le hacía dar la de su mamá, ¿no? Sí, porque
1: o sea, no, o sea la chavita esa no era su noviecilla, o sea, a lo, a, a lo mejor era nada más como que una persona con la que, una mujer con la que no se sentía, no se sentía asqueado, eh. más bien es el término correcto y,
3: es y que la... si de repente así si hacía es que un poco esa situación de la prostitución, ¿no? digo, yo creo que hasta el diablo lo asquea no sé si sepan que hay una anécdota que una vez estaba el diablo y que, y que llegaron tres prostitutas al infierno y que una de ellas les dijo, no, mejor no, mejor el borre esto porque es un pinche chiste muy sexista y nos vayan a tumbar. Mejor es el loco que les cuento. Charlie,
1: tienes un episodio que regresarte y ya vas a empezar...
3: Ya, va,
2: ya te van a correr otra vez. Charly.
3: No, sí, yeah. mejor no, porque la gobernación nos va hasta nos suspender la licencia de, del aire, ¿no? Chicos, si quieren que Charlie
1: cuente el chiste, dejen los comentarios y sus likes. <risa> y suscríbanse al canal de YouTube y Charlie cuenta el chiste. <risa> Oye, pero no. Pero, no pero, es el chiste. De, de hecho, fíjate, cuando espérame, cuando salvan a, a, a Rosak, sí le dice, le dice este. ...sí le dice, ah D Daniel, qué bueno es, es este. Le dice, por cierto. Es, es bueno verte con uniforme, Daniel, como en los viejos tiempos. Y la señorita Junispec, aunque su uniforme nunca me ha gustado nada personal. O sea, que ah, le gustaba que, que regresara
2: a los golpes, pero que
1: aunque tuviera su uniforme todo sexista, va Sí,
2: aunque tuvieran que como prostituta algo así. Sí.
1: Pero sí, o sea, al, al final es, es como que lo, a lo que íbamos con estos dos, bueno, estos dos personajes en estos cuatro números, como que están enfocados 100% en, en ellos, ¿va? Que sí. los, los dos caras, el, el, el personaje que es moralmente cuestionable, pero que todos alaban, y el que es recto pero que todos dicen que es el más aburrido ¿eh? ah yeah, y que al final yeah, son yeah. compañeros ya al final tienen ahí una escena que pues lo vamos a platicar la próxima semana que sí se me hace sí decir se me sale la, la lagrimita <risa> sí, que, sí, que es lo que tú decías de que cuando dice que pues, es la novia de mi cuate va <risa> eh. y, y, y el doctor Mahat también gracias sale ahorita hasta las últimas qué tres páginas <risa> <risa> o sea ¿Se acuerdan que la, sem la semana pasada estuvimos platicando de que de repente se te olvidó lo, de la, lo del asesino de héroes porque te, te prendes con lo del doctor ah, Manhattan? Sí. Y acá por andar viendo lo de Rorschach, se te olvidó el doctor Manhattan. Sí, sí, cierto sí. Y ahora, pues ahora sí, no nos falta el final. El sí.
2: final, ya.
1: Y pues yo, como les digo, yo creo que aquí le paramos por esta semana.
3: ¿Al ¿Algún
2: otro...?
1: Que quieran mencionar de estos cuatro números de Watchmen?
3: Sí, que, que... ¿Cómo se llama? Que otra vez volviendo a la tradición de los Rosacruces, de la cual se desprenden los masones, como bien dice la Calaca, eh, eh, mucho de la simbología que tienen también está basada en los egipcios, y quien utiliza mucho este, cosas egipcias, adornos egipcios en su cuartel general.
1: O Simandias.
3: Efectivamente, entonces, de repente sí es una obra que, como buena obra de Moore, tiene plantados ahí cosas ocultistas,
1: Uh -huh. Sí, y como dices, mete mucha simbología y lo vamos a ver sobre todo más en, los, en la próxima semana porque nos tocan. A, ya prácticamente ya vimos números de Comedian, números de Doctor Manhattan, números de Rorschach y de Night Towel. Y nos faltan los de esta, el de Silas Specter y el de, el de este, ¿cómo se llama? De Osimandias. Son los que siguen en la de desarrollo, es lo que vamos a ver en, los, en la próxima segana, semana, en los últimos de, números de Watchmen. Y el final, ¿verdad? Sí.
2: Entonces,
1: pues, sintonícenos la próxima semana en el mismo Vaticanal, a la misma batiora, ¿verdad? <risa> y estuvimos, es, ahora ni me, ni me puse nada, yo, a secas, en
3: la Calaca. Cosme Fulanito, Doctor Manhattan.
1: Y nos vemos la próxima semana.